0: Takže, drahí bratia a sestry, srdečnou láskou vás zdravím a veľmi si vážim pozvanie, že som mohol dnes prísť takto poslúžiť Božím slovom. Na úvod sa môžeme pomôcť. Tak, drahý Panie Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, že sme tu zhromaždení okolo teba. A ty buď aj teraz vyvýšený. A stále buď vyvýšený, pane Ježišu Kriste. A tak ťa veľmi prosím. Aby si vložil aj teraz do mňa tú pravú lásku, o ktorej sme spievali v týchto piesňach. Aby tvoj svetý duch ma viedol, čo mám povedať. Aby si sa dotýkal skrze toto slovo, ktoré je život, ktoré je duch a život, aby si sa dotýkal ľudských srdc. A ja verím, Pane Ježišu Kriste, že dnes odíde každý jeden z nás nasýtený. Že každému srdcu ty budeš dnes veľmi osobitne a konkrétne hovoriť, to čo chceš, to čo si zaumienil. Ďakujem ti, pane Ježišu Kriste, že tvoje slovo sa nenavráti prázdne, ale vykoná to, prečo si ho poslal. Takže drahí bratia a sestry. Drahý brati a sestry, dneska by som sa vám rád prihovoril z Božieho slova, z Božieho slova a spomenul popri tom aj skúsenosti veľmi čerstvé, ktoré som včera prežil s pánom Ježišom Kristom. Veľmi taký živý zážitok. A potom by som prešiel aj do Evanielia a spomeniem aj nejaké svedectvá a dôležitosť kázania Evanielia pre túto dobu. Ja vám chcem najskôr zo srdca poďakovať. Tak krásne chvály a tak krásne piesne. Nie, že by boli nové, už som ich počul veľakrát, ale z takých roztúžených srdc, ako ste to spievali naproti pánovi. Viete, to je podstatné, to je veľmi dôležité, že ako pristupujeme k pánovi. Či pristupujeme s tým otvoreným srdcom plným lásky, a to je vidno na našom spôsobe života, na našom prejave. Ako to spievame, ako pristupujeme. Takže toto som vnímal a toto som veľmi cítil, že milujete pána Ježiša Krista. Ak by sme mali prestať milovať pána Ježiša Krista, ak by sme mali opustiť lásku, tak to môžeme celé zabaliť. Lebo pretože podľa lásky poznajú, že sme jeho učeníci. Takže tu sme zhromaždení aj ako učenici pána Ježiša Krista, aj ako dokonca bratia pána Ježiša Krista. Áno, lebo on nás nazýva aj bratmi a sestrami, nás nazval. Takisto aj ako jeho milované vykupené deti, ako sme v tých piesniach spievali. Viete, to je niečo úžasné, že Pán Ježiš Kristus si nás adoptoval za svojich synov a céry. Že skrze Pána Ježiša Krista sme cermi a synmi živého Boha. Takže dovolte mi spomenúť jedno, jedno také svedectvo, ktoré sa bude veľmi týkať aj toho, čo sme tu spievali. Viete, ja som si myslel, že keď som sedel na tej stoličke, že asi zbalím kufra a odídem, lebo my sme sa modlili a spievali to, čo ja chcem dneska kázať. A to je neuveriteľná jednota, áno? To je úžasná jednota, že Boží duch nás takto aj dneska spojil. Hej? <sík> miesto som to zo strany, samozrejme nikam som neodišiel, ako vidíte, kážem tu. Takže som rád, že môžem kázať a dneska môžem hovoriť Božie posolstvo z Božieho srdca živým kresťanom. Aleluja. Včera sme boli sadiť zemiaky. Neviem, kto z vás sadil zemiaky, úplne taká bežná vec, ale pri tejto bežnej veci sa udiala taká mimoriadná vec, mimoriadná skúsenosť, ktorú sme zažili. Môj syn Maťko včera ovládal stroj. Funguje to takto, vysvetlím vám. Boli sme normálne na roli, kde boli zemiaky a na jednej strane bol navíjak, ktorý navíjala lano, ktorým bol zachytený vlastne pluch, ktorý, ktorý oral. A je to, není to automatické zariadenie, ovláda sa manuálne, to znamená zapnete ho a musíte ho aj vypnúť. A všetko išlo hladko. Mali sme tam len 12 riadkov. Je to také malé políčko. 12 riadkov. A 12 riadkov úplne hladko prebiehalo. Hej, Maťko to perfektne ovládal. On je technický typ. Nie ako jeho otec, ako ja. Hej. <laughs> On je ďaleko šikovnejší, ďaleko šikovnejší ako ja. Čiže pekne to ovláda. A posledný riadok sa stala taká nepredvydateľná vec, že Maťko to neskorový pol. A trošku spanikáril a dlho mu trvalo, kým to vypol. Kričali sme na to, vypni to, vypni to. Potom to konečne vypol to zariadenie, ale ten navíjak, on poskočil a nejak jeden meter takto dopredu. Predstavte si také ťažké zariadenie, keď vám skočí dopredu. A teraz, v prvom momente, my sme, také zhrozené pohľady sme mali, že toho chlapca mohlo zraniť, alebo nedaj Bože aj zabiť. To bola tak ťažká situácia pre mňa ako otca, keď som videl, ako ten môj syn sa zlákol a on bol vylakaný, že Čo sa to udialo? A jeho reakcia bola takáto. On sa rozbehol preč do lesa. My tam máme taký oplôtok a vlastne tá chalupa mojich svokrovcov je vlastne pod lesom. A on sa rozbehol do toho lesa hore kopcom a prvá myšlenka, čo mi Duch svätý povedal, choď za ním a neobvinuj ho. Choď za ním, utekaj teraz za ním. A obím ho. A prejav mu lásku, že on neurobil nejaký priekak, nejaký prečin. Že to, čo urobil, sa môže stať každému. Tak som bežal za ním. A viete, on je ako, on je ako v srnka rýchly. On je ako taký kamzik, voláme. On, on tak poskakuje, tak rýchlo uteka, že jeho otec, ktorý je dobrý šprinter, a to vám garantujem, že som bol dobrý v behu, tak on, no ja som mu nestíhal normálne tomu chlapcovi, takže vybehol, ale potom som ho, potom som ho tak prehol, Maťko, neboj sa, nič zlého sa nestalo. On potreboval prijatie v tej chvíli. Toto mi Duch svätý hovoril, prijatie. A tak som, tak som sa približoval k nemu, ale nechcel som ho hneď chytiť. Viete, chcel som ho skôr pripraviť na to stretnutie so mnou, tak som ho tak chlácholil. Neboj sa, nič sa nestalo. Si šikovný chlapčík. Ni, nič zlého si neurobil. Chválil som ho a tak som postupne, on sa tak tak spomaloval, spomaloval, a nakoniec zastavil. Ja som prišiel za ním, objal som ho veľmi mocne, tak, tak som ho objal a povedal som mu, vieš, zapamätaj si, nič zleho si neurobil. A bez ohľadu na to, čo by si urobil, vždy ťa budem milovať ako tvoj otec. Vždy ťa budem milovať celou tou láskou rodičovskou, ako som schopný. A viete, Duch svätý vtedy začal ku mne hovoriť, to, čo sme aj spievali, to, čo sme význavali na modlitbách. Že keď ja takto milujem svojho syna, okoľko viac nás miluje náš nebeský otec. Spievali sme si o krvi pána Ježiša Krista, že, že zomral za nás, že a naša láska, nech je akokolvek veľká k našim deťom, čo máme. Mamička ako miluje svoje dieťa, hej, že, že e, sa aj rozbehne cez cestu a riskuje, že ju zrazí auto, keď jej dieťatko sa rozbehne cez cestu a auto, povedzme, prúdko musí zabrzdiť. Viete, a Božie slovo hovorí na mnohých miestach, dokonca ešte aj takúto vec, že keby aj otec a matka na teba zabudli, tak tvoj zlútovník, hospodí, na teba nikdy nezabude, lebo do svojich dlaní si ťa viril, tvoje múry sú vždy pred ním. A toto ja vidím ako kľúčové, že, že láska je absolútna základná esencia nášho života. Niečo, niečo tak podstatné, lebo keď toto nemáme v našich životoch, keď toto neprežívame, keď toto nemáme takúto spätú mezlu, keď sa tejto láske neotvoríme, Neotvoríme srdce tejto milujúcej náruči Božej, tak budeme mať zlú perspektívu na všetky veci. Budeme strémovaní, budeme, ja neviem, zviazaní, budeme toto a toto, toto robiť. Niečo vám poviem. Veľakrát, keď slúžim ľuďom v oslobodzovaní, oni nepotrebujú nejakú metódu oslobodzovania takto, takto, takto. Častokrát títo ľudia potrebujú prežiť Boží do Božej lásky, že sú bezpodmienečne milovaní. A toto my z vlastnej, z vlastnej sily na to nemáme. Nikto nemôže tak milovať z vlastnej sily, ako miluje Boh nás. Takúto lásku hľadte, akú lásku nám dal Otec, že sa môžeme volať Božie deti. A to nebola hociaká láska. Táto láska stála pána Ježiša život. Niečo vám teraz poviem úprimne. Mojho synčeka, ktorého tak veľmi milujem, neobetoval by som ho pre, pre, pre zlých ľudí. Viete, bratia a sestry, predtým, pred tým, ako sme uverili v Pána Ježiša Krista, my sme boli zlí ľudia. My sme boli zlí ľudia. List Rimanom hovorí, píše toto, ja to prečítam. Aký sme boli, teraz budeme počuť, akí sme boli predtým, ako sme spoznali Pána Ježiša Krista. Aby, ste, aby sme chápali všetci a vládali pochopiť tú ilustráciu Božej lásky naproti nám. Takže si to prečítame. Ako je napísané, Rimanom 3.10 čítam, ako je napísané, Jasné, dobre. Som riadne naštartovaný, že? Kto má byť? Dobre, môžem? Takže Rímanom 3.10. Ako je napísané? Nie to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchylili na pospol, stali sa neužitočnými, nie toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. Ich hradlo otvorený hrob. Svojimi jazykmi hovorili lesť. Jed lutých hadov pod ich chrtami, ktorých ústa sú plné kliadby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a je na ich cestách. Cesty pokoja neznali, nepoznali. Niet bázne bože pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté, každé ústa a celý svet bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon je poznanie hriechu. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia zákona, osvečovaná zákonom i prorokmi. Avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježíša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich, lebo nie rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádzajú slávy Božej. Ospravedlnený súc zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie, vykúpenie Ježišovi Kristovi. Takže toto sme boli, to, čo si čítame. Nič dobré na nás nebolo, prosím, a s našou identitou bol hriech. To Božie slovo jasne hovorí, keď Izajaš videl svetého Boha na tróne, vysokého a vznešeného, tak povedal bedami, lebo som človek nečistých hrtov. A potom ale, po, potom ale robil pokáň aj zo svojich dobrých skutkov, že aj moje dobré skutky sú ako ohavné rúcho. A teraz si zoberte, že v okamihu, keď uveríme v Pána Ježiša Krista, nielenže odpúšťa naše hriechy, nie len, že zmazáva našu vinu, ale, čo je podstatnejšie, stávame sa jeho synmi a cérami adoptívnymi skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Čiže nie len toto, to je taký balíček, je tam ďaleko viacej veci v tom evanielu, ale toto je úžasná správa. Ona nekončí len tým, že sú nám odpustené hriechy, že sa stávame milovaní Božími, ale zároveň synmi a dcerami živého Boha. A teraz je zmazaná vina, každú vinu, Pán Ježíš Kristus zobral nás a čiže toto je láska, to len aby ste chápali tú ilustráciu mojej lásky voči synovi, môjmu, ktorého som dobehol na tom kopci a Duch Svetý toto hovorí, vieš, toto je tvoja láska, ale má, má svoje hranice. Ukazoval mi, že vlastne On dal svojho syna za nás všetkých zabiť, za hriešníkov a neboli sme hociakí hriešníky, veď sme páchali všetky hriechy, ktoré si vieme len spomenúť. Lebo Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že Kristus zomrel, ešte keď sme boli hriešnikmi, Lebo niekto by sa bol možno odvážil zomrieť za spravodlivého. Viete, veľmi dobre, že sú mnohí ľudia, ktorí sa obetujú za národ, obetujú sa za jednotlivcov, vykonajú množstvo šlachetných skutkov, ale nie tak Boh Otec. Nijaký Otec nedá zabiť svojho syna pre zlých ľudí. Pre zlých ľudí. Ale v ňom sme získali odpustenie. Stali sme sa milovanými Božími. On nás stvoril do svetosti a pravdy a zmazal všetky naše hriechy. Čiže toto urobil, urobil Bohotec. Toto urobil s nami. Takáto je tá láska neúmerná naša. A my túto lásku, ale ako sme sa aj správne modlili, ako sme správne hovorili, vieme... Vieme prijať, vieme vstrebať a vieme sa už aj obetovať vďaka nemu. Už to není tak, že tá Božia láska je ďaleko od nás. On bol volakedy ďaleký od nás, ale vďaka Bohu, vďaka Bohu teraz sme sa stali blízky s, Bož, s Bohom Otcom vďaka Jeho krvi. Že sme blízky, že sme rodina, že sme pokrvný príbuzný, môžem to tak povedať, sme bratia a sestry v ňom. Čiže takúto veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. Takže tento môj maťko, ja som ho tam utešoval a, a teda povzbudzoval som ho, viete, lebo túto identitu si potrebujeme my uvedomiť. My to vieme, my to spievame, ale častokrát, ako keby si to neuvedomujeme, a častokrát máme mienku menšiu o sebe, než má náš nebeský otec. A takto, keď ideme do sveta, a takto, keď konáme bežné veci, milovaní Boží, a toto nás ovplyvňuje nejaká mienka, že máme mienku sebe, povedzme, že sme zakomplexovaní, alebo že, že si neveríme, alebo toto, podobné veci. Tak to sa potom odráža aj v praktickej láske k druhým, aj v skutkoch. Príjmime to tu a teraz, ako sme, že sme milovaní Boží a Boh, Otec sa skrze Pána Ježiša na nás díva, ako keby sme nikdy nezrešili. Je to, je, to, je to tak. Božie slovo to jasne hovorí. Pretože spravodlivý bude žiť zvieri, Ja vás do tohto povzbudzujem. Áno, v živote zakopneme. V živote urobíme hriechy, lebo sme ľudia slabí. Tým nechcem bagatelizovať ani ospravedlňovať hriech. Ale ako ten môj mačko utekal predo mnou a pred nami, lebo urobil ne- ne- niečo zlé, my nemusíme utekať pred nebeským otcom, my sa môžeme ponáhlať do jeho milujúcej náruše. Do tohto nás pozrie Boh otec. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám posilnenie, že volá nás, nemusíme utekať. Ale ale aj keby sme utiekli od Neho, pochopte, aj keby si myslíme, že sme spravili niečo tak nepredstaviteľné, zlé, že neexistuje už pre nás odpustenie, tak Boh si nás nájde všade, lebo je napísané v Božom slove, že Boh je úplne všade. Je úplne všade prítomný. Áno? Aj tam, kde je najväčšia tma, aj tam je Boh prítomný. Neexistuje miesto, kde by sme sa schovali a častokrát Boh aj nás takto hľadá, každého jedného z nás, keď sa v, nejaké, v nejakom aspekte života vzdialíme od Neho a On si nás aj tak všade nájde. To je úžasné. Takto pracuje náš Otec. Takto sa o nás stará ako tie deti. On stále hľadá nás a volá nás. Jednu skúsenosť vám poviem, kedy som sa ja vo svojich myšlienkach akoby vzdialil alebo prestal som chápať túto Božiu nekonečnú lásku, ako tu, ako tu spievame a zvestujeme. Bolo obdobie, písal sa rok nejak 2013, keď som, keď som mal pocit, že som všetko pokázal, čo som sa chytil. Neviem, či poznáte ten pocit. Že sa vám odrazu všetko prestane darí. Čokoľvek, každý projekt, čo sa chytíte, úlohu, ktorú dostanete, maličkosť, tak máte pocit, že všetko dobrzáte, že všetko skazíte. A ja som mal taký pocit, že Boh ma prestal milovať že som len taký na nič hodný hriešnik, ktorý asi za nič nestojí. A normálne už som sa začal tak modliť. Pane Ježišu, hľadám tvoju tvár. A teraz, keď mi ukážeš, a teraz viem, že ma prídeš vyhrešiť, že, že, že ukážeš mi svoju slávu a ukážeš mi svoju lásku, že prídeš na tej modlitbe za mnou a že mi ukážeš tie moje, tie moje chyby. Takto som si ja predstavoval. Takto som si ja vo svojej mysli vymodeloval obraz Boha, ktorý bol falošný a myslel som si, že mi riadne naseka. Ale viete, čo bolo zvláštne? Vtedy býval u mňa jeden brat a sme sa modlili. A zase to bola len taká rutinná modlitba nejaká. Mal som fakt také ťažké obdobie a bol som, bol som niekde úplne dole. Ale vtedy som sa modlil takto. A vtedy som sa modlil tak s takým spôsobom, že mali sme teda klasickú modlitbu a potom som ale povedal tomu bratovi, vieš čo, ja vnímam, že sa máme ďalej modliť, že máme pokračovať v modlitbách. Asi o 10 minút Pán Ježiš Kristus prišiel, ale poviem vám, v takej moci a v takej láske, že som bol pokorený, ale nie tým, že, 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 že prišla taká veľká láska, ale bol som pokorený tým, že on ma, že znova som pochopil tú bezpodmienečnú lásku, že aký som bol hlúpy, že som si myslel, že Boh príde a že, že už ma prestane milovať. Viete, ako ten môj maťko, že utiekol a že, že urobil nejaký priekak, prečina, že už prestaneme. A ja som si vtedy to isté myslel, že, že už som sa ti Bože vzdialil, že, že všetko pokazím, že, že není to dobré, čo robím, že, že taký, taký, taký ten obviňovací, viete, poznáte možno ten pocit seba obviňovania, že furt ten Satan predhadzuje myšlienky, ktoré môžu byť aj pravdivé, aj, aj Boh to tak môže vidieť, ale ten postoj naproti Bohu je nesprávny, že si myslíte, že ste sa tak vzdialili Božiemu srdcu, že už vás nemôže nájsť, že už nemôžete prísť k trónu Božej milosti. Alebo, že keď tam prídete, že keď sa tam doplazíte k trónu Božej milosti, že Boh vám riadne naseká. A vtedy to vôbec nebolo tak. Viete, čo som počul z jeho úst? Ty si moje milované dieťa. Ty si moje milované dieťa. Ja som sa rozplakal. Vtedy všetky tie, všetky tie väzby, všetka tá bolesť, to, všetky tie chyby, Všetko, ako keby to vyplávalo zo mňa, vyplávalo sa to zo mňa preč. Duch svätý ma začal očistovať a zjavovať mi nádheru Otcovho srdca. Toto je Otec, toto je Božie srdce, ktoré ťa takto miluje, ktoré rozprestiera tú náruč, ako keď a, marnotratný syn spoznal, doznal v sebe, doznal v sebe že, že páchal hriech, prišiel na to, a utekal k sebe a otec s otvorenou náručou mu išiel oproti. V ústrety bežal k nemu. A nevadilo mu, že ten syn smrdel od, od toho prasacieho chlieva. Toto je Božia láska. Toto je Božie srdce. Že nás miloval ešte, keď sme boli zlí. Ako by sme mohli pochybovať vôbec o jeho láske teraz, keď sme sa stali jeho deťmi. Keď nás tak miloval ako nepriateľov. Je napísané veď Rímanom 5.8, som to čítal. Veď Boh dokazuje tak, svoju lásku naproti nám, že ešte keď sme boli hriešní, Kristus zomrel za nás, takto nás miluje. A keď túto lásku vpustíme do svojho života, budú sa, da, budú sa diať, diať obrovské zázraky, o ktorých si povieme, ale ešte poviem, dostanem sa ešte k pánovi Ježišovi Kristovi. Toto potrebujeme každý mať, prosím vás, túto identitu. Božieho syna a dcéry skrze vieru pána Ježiša Krista. Toto potrebujeme silne mať prežité. Myslím si, že toto je jedna z kľúčových vecí, ak chceme žiť zdravý, opakujem, zdravý kresťanský život. Potrebujeme mať silnú identitu, že si milovaný a že si milovaná, bez ohľadu na to, čo urobíš. Tomino, keby si teraz vyviedol vyparátil nejakú nejakú tak bude ťa Boh Otec rovnako milovať. Pochopiteľne. Môže ťa milovať menej, ako ťa miluje? No to je nemožné. Viete čo? Tak to vám poviem. A verím tomu, že sa teraz nebudem rúhať. Boh jednu vec nedokáže urobiť. Nedokáže ťa prestať milovať. Toto je, toto je taká pravda. Nedokáže ťa prestať milovať. Pretože jeho podstatou je láska. Áno, jeho charakter je svetý. Ale jeho podstatou je láska. Láska je, je, je niečo, čo charakterizuje Boha. Boh je láska. Sa píše v 1. Janovi 4. kapitola 8. verš. Boh je láska. A toto, toto je to podstate. Toto keď príjmame do svojho života. Takto, keď sme správne identifikovaní, kto sme v Kristovi, v Pánovi Ježišovi Kristovi, tak vtedy ten život životom prechádzame ľahšie. Budú prekážky. Vždy prídu prekážky. Vždy. Satan toto nenávidí. Satan nenávidí našu pravú identitu. Ja som, ja som to zistil. A pozrieme si za chvíľu do Božieho slova, spomenieme si, ako veľmi nenávidí túto identitu synovstva. Pán Ježiš Kristus v 4. kapitola Lukáša. Nemusíte si to, nemusíte si to nájsť. Vspomeniem spomene zo pár aspektov. Všimnite si, pán Ježiš Kristus predtým ako išiel na púšť dostal úžasné potvrdenie o tom, kto je. Keď ho Ján krstil a vyšiel z tých vôd Jordána, tak sa roztrhol nebo a Boh otec toto povedal. Toto je môj milovaný syn v ktorom sa mi zalúbilo. Krátko na toho duch Boží púdil na púšť. A teraz malo dvojskú konfrontácii. Ale viete, na túto tému som kázal mnohokrát, konkrétne na Lukáša 4. kapitolu som kázal viackrát, ale nikdy som si tam nevšimol jeden dôležitý aspekt. Na čo utočil Satan? Na priamu identitu, ktorú mal pán Ježiš zjavenú od svojho otca. On ho potvrdil on mu dal poslanie, on mu jasne povedal, toto, toto je môj milovaný syn. A v tom prijal Pán Ježiš Kristus jasné smerovanie svojho života. Bolo to nepochybné, bolo to bez akýchkoľvek pochybností, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A Pán Ježiš Kristus, ako vyšiel na púšť, tak na 40. deň práve na túto identitu Satan útočil. Preto vám hovorím, milovaný Boží drahý, vždy bude Satan na to útočiť. Ivonka napríklad prežije ťažký deň, urobí mnoho chyb a pokúšiteľ príde, a ty si Božia dcera, ale prosím ťa. Ja, čo Ty môžeš tvrdiť, že si Božia dcera? Janko, povedzme, zabudne zaplatiť, vymyslím si za elektriku a dojde mu dlžobný úpis a príde za ním pokušiteľ. Janko, a ty si myslíš, že si Boží syn adoptívny skrze vieru v Pána Ježiša Kristale, prosím ťa. Viete, a toto je naša chyba neurčujú naše skúsenosti a činy, neurčujú o tom, kto sme, to určuje Kristus, kto sme. To, že si sa stal synom a dcerou skrze vieru v Pána Ježiša Krista, to určil Kristus raz a navždy, to je nemený fakt. Aj keď zhrešíš, hovorím, nejdem bagatelizovať ani ospravedlňovať hriech, ale tú identitu už raz a navždy Pán Ježiš Kristus určil v tebe. A nič ťa nemôže odlúčiť od tejto lásky. Nič a nikťa nemôže, ani démoni, ani anieli, v liste Rímanom v 8. kapitole to máme napísané, ani démoni, ani anieli, ani vysokosť, ani ničťa nemôže odlučiť od tejto lásky, lebo je skutočná, prežívaš to. Takže toto to je, to je veľmi dôležité poznať túto svoju pravú identitu, lebo nepriateľ ti bude predhadzovať, že si hriešnik na nič hodný, že si taký a onaký, a ty, keď sa s tým budeš ale identifikovať, s týmto nesprávnym pohľadom diabla, tak tvoja perspektíva, tvoj život, nebude toľko ovocie prinášať. Ty nebudeš schopný to zdravé ovocie, sladké prinášať. Pretože najskôr potrebuješ tú lásku prijať a potom môže s tebou s tebe pretekať. To je to, že prúdy, Bož- v prúdy živej vody potečú z jeho vnútra. Ján 7:38. Kto je smedný? Kto je, to je dneska z vás smedný? Ste smední po pánovi Ježišovi? Ste, lebo ste o tom krásne spievali. Videl som tie srdcia, videl som tie rozžiarené tváre, ako spievali jemu na chválu a na slávu. A verím tomu, že to je v praktickom živote. Že sme smední po ňom. Prečo? Lebo On je náš život a bez Neho nemáme život. Jasné, že potrebujeme Pána Ježiša Krista pre svoj život a, a chválime Ho, úctievame za to, čo On urobil pre nás. On prvý miloval nás, preto my ho milujeme. A zjavená bola jeho láska, je zjavená v tebe a vo mne. Toto, toto milovaný si prosím zapamätajme, keď aj upadneme. Keď už to bude s nami veľmi zle, keď prie zlá nálada. Že vždy a za každej okolnosti si milovaný Boží. A z tejto lásky, keď si to takto uvedomujeme, a tak toto prijímame. Tak môžeme dávať. Pretože Pán Ježiš sám seba dával. My sme, my sme pred chvíľou mali pamiatku pánovu, kde v podstate ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus, kde on akoby nám ukazuje, že symbolicky zlomil svoje telo a dával ho. A dal nám, dal nám seba. On je tým chlebom života. Prejdíme prosím vás teraz na 6. kapitolu Jána. A povieme si jeden príbeh, ktorý je tam napísaný. Poprosím 6. kapitolu Jána. Začneme, môžeme začať kľudne od, kľudne začať od toho uh, prvého verša. Potom odišiel Ježiš za Galilejské more Iberiacké a išiel za ním veľký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných. A Ježiš vyšiel na vrch a tam sedel so svojimi učeníkmi. A bola blízko Veľká noc, Sviatok Židov, a keď pozdvihol Ježiš oči a videl, že ide k nemu veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal na to, aby ho skúsil, lebo však on vedel, čo má urobiť. Filip mu odpovedal, za 200 tenárov chleba im nebude dosť, aby každý z nich, čo len niečo málo, dostal. A jeden z jeho učeníkov Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čože je to pre, pre toľkých? Vidíte? Toto je úžasné. Toto je jeden taký princíp, ktorý nám chce dneska pán Ježiš odkryť. Každý z nás dostal nejaký dar. Všetci sme dostali pána Ježiša Krista. To je ten nevyslovný dar. Vďaka Bohu za jeho nevyslovný dar máme v Božom slove napísané. Tento chlapček mal päť chlebov a dve ryby. A, a presne ten istý princíp je jedno, koľko ti pán Ježiš zveril, ale to sa môže rozmnožovať jedine dávaním. Jedine tak, že dáš tie veci, ktoré ti dal pán Ježiš, ktoré ti vložil, tie dary, schopnosti, talenty, hej, že prídeš za ľuďmi, dáš ich, oslovíš ich a tak ďalej, tak vtedy to môže pán Ježiš rozmnožovať. Z toho pline totižto život. Čiže život, ktorý nám dal pán Ježiš, sa znásobuje aj v nás dávaním, lebo tie prúdy živej vody, ktoré tečú z tvojho vnútra, ty si stále doplňovaný tými vodami. Tie živé vody stále z teba idú a stále. A ty si to potrubie tej Božej lásky, ako mnohí sa aj tak modlia, že chcem byť potrubím Božej lásky, a to je presne toto. Potrubie sa upcha vtedy, keď prestaneš dávať. Keby ten chlapček egoisticky si povedal, ja si tie ja chleby a tie ryby nechám pre seba, tak to je ako keď to potrubie, z ktorého vyteká tá Božia láska, ako keď sa upcha. Tak nemáš kam dávať. A veľa problémov, bratia a sestry, si vyrábame my sami. Je to naše sebectvo. A nedám, a nepomôžem tomu bratovi, a nezavolám. Ale zrazu, keď zdvihnete ten telefon, zavoláte, pomôžete a tak ďalej, tak, tak okamžite vidíme, ako, sa, ako Pán Ježiš to rozmnožuje, ako, ako to dáva. Je jedna babička u nás v okolí, ktorú, ktorá je taká nepovšimnutá a ktorá je akoby najviac tak na, na okraji. A Pán Ježiš Kristus my tak asi pred... 3 štvrte rokom, možno rokom, ten čas ide strašne rýchlo, ja neviem presne, kedy to bola, tak 3 štvrte rok rok, ma, ma za ňou akoby poslal, ona povstávala vždycky blízko obchoda a keď som si niečo kúpil, som mi vždycky niečo dal. A keď som to urobil 3-4 krát, tak potom sa už aj ona konečne otvorila a povedala, že by sa chcela s ju porozprávať. On taká veľmi jednoduchá, sme sa rozprávali, vznikalo medzi nami nejaké priateľstvo a o nej naozaj platilo to, čo je napísané v 14. kapitole, 14. kapitole Lukáša o tom podobenstve o poslednej večeri. Ona, ona je tá chroma, chora, vlastne povedané, taká, taká, m, ktorú by tento svet, tento svet by pomenoval že spodina, tak ona je presne taká chudobná a tak ďalej. Ale, ale ja mám takú radosť, keď s ňou môžem. Ona ma koľko razy tak povzbudí. Naše priateľstvo vlastne takto vzniklo. To púto nášho priateľstva vzniklo tak, že som ho povzbudzoval že som jej občas niečo kúpil, že som sa aj vypitoval, veľa som ju počúval. Uh, neskôr som jej vďaka Bohu o pánovi Ježišovi mohol hovoriť. Uh, o niekoľko me- mesiacov mu vydala svoj život. Skutočne pán Ježiš Kristus ju vytrhol zo smrti a prenesol ju, ju do kráľovstva svojej lásky. A to by ste videli, ten rozdiel, ktorý môžem pozorovať za, za, za ten rok alebo trištvrte roka na nej, ako ju pán Ježiš Kristus veľmi zmenil ako je úplne iná, ako, ako žiari. Už sa dokonca vie aj sama modliť, ona sa dlho nedokázala sama modliť. Tak ja hovorím, babička, skúste poďakovať. Dostali ste teraz jedlo od pána Ježiša, poďakujte mu. A začala takými jednoduchými modliť, ďakujem ti, pán Ježišu Kriste. Neboli to nejaké, viete, ako také vzletné modlitby u nej. Ona je ešte stále také dieťa, ale boli to také modliby vďačnosti, také jednoduché. Pán niekedy chce jedno slovo, aby sme mu poďakovali. Jeden výklik je mu možno milší ako, ako záplava slov. A ona tak, takú vďačnosť vedela, viete, prejaviť a takú, takú radosť. No a stretávame sa s ňou, a stále niečo kúpim a tak naozaj ona nemá veľa korún. A tak, uh, chcel som ju ísť navštíviť, ona nechce, lebo sa strašne hambi, aby som vošiel do jej domu. Tak, snažíme sa s manželkou, počas nejaké papuče kúpiť, utieraky, zubné kefky a viete, také základné hygienické veci. No, takže toto je jedna babička. Potom je jeden, potom je jeden. Pán. Inak volá sa Marienka, môžete sa za ňu kľudne modliť, ak vás, pán Ježiš, ak vás pán Ježiš naozaj k tomu bude inšpirovať, tak môžete sa za ňu modliť. Ďalej je, je taký pán, ktorý tiež je taký opustený, ale od prvej chvíle, keď som mu hovoril Evangelium, tak taký naštartovaný, on chodeva často na bicykli, má 70 rokov. A dal, keď som mu dal Bibliu a mohol som mu povedať Evangelium a mohol som mu svedčiť o mojom živote, tak mi povedal, že sa to bude čítať. A ja mám... To, že mám akože dobrú pamäť na, na ľudí a na, na takéto situácie, tak to je výhoda, lebo stretol som ho asi o dva týždne a som sa ho pýtal, no čo, čítate to Božie slovo? Že áno, áno, čítam. A viete, ja som odovzdal svoj život, ako ste mi hovorili, ja som sa modlil, ja som mu vyznával hriechy a ja verím, že mám očistené moje hriechy, nie preto, že, že vy ste mi o tom hovorili, ale preto, že som to prežil pred Ježišom Kristom, že on mi odpustil tie hriechy. Tak to je úplne úžasné. Bola jedna pani, volá sa Agnesa, ja som tak z roboty išiel. S touto pani mi pán Ježiš Kristus dovolil iba raz sa stretnúť zatiaľ. Možno, že ju ešte niekedy stretnem, má 87 rokov. Išiel som z roboty pešo domov, pretože uh, robili most v Trenčíne, opravovali autobusy išli strašne pomaly. Tak som si povedal, nevadí, pôjdem pešo, budem sa modliť a pán Ježiš Kristus mi dá určite nejakú príležitosť. Nosím vždycky najmenej... Sedem Biblii v, v kapsičke, tam mám takú kapsičku, sedem Biblii, oslovujem ľudí, zvestujem a počúvam ich. Čiže počúvam ich, hovorím, keď mi Pán Ježiš Kristus dá, evanílium, svedectva, zdieľame sa, nemám s tým absolútne žiadny problém. To je tá láska, ktorú máme, Viete, že, že nemôžem to nejako zašrobovať túto vo mne, lebo by ma roztrhlo. Viete, Mňa by roztrhlo, keby o tom mlčím, to je ako to potrubie. Aj teba by Ivanka roztrhlo, pravda, keby si, keby si... Bola furt ticho o tom. Tomáško, aj ty, že? No bol by si roztrhnuté potrubie, lebo máš v sebe Božiu lásku a keby nemohla prenikať k tým ľuďom, tak by ťa roztrhlo. To je úplne normálne. No, takže preto o tom hovorím, pretože pán Ježiš ma k tomu pudí a táto Agnesa sadlou som si a pol hodinu mi rozprávala o svojich problémoch. A ja som ho len počul, ani slovo som nepovedal. A hrozné veci mi hovorila zo svojho života. Veľmi nešťastný človek. Keď tieto svedectva počúvam, tak mi je ťažko pri srdci a vôbec to není jednoduché. Lebo sa vám ľudia otvorujú s takýmto vecam Viete, svet potrebuje Božiu lásku. Oni o nej nevedia tam vonku. Tam za, my, my sme tu v, takom, v takej kopke, nechcem to tak, akože nechcem si robiť sa na dva, kopke, Ale tam vonku ľudia zomierajú pre nedostatok Božej lásky. Oni ju nepoznajú. Tí ľudia po nej túžia. A hľadajú v alkoholizme v drogách, všade ju hľadajú inde na nie na tom správnom mieste. A od toho je tu církev pána Ježiša Krista, aby individuálne každý podľa svojich schopností a možností mohol toto šíriť vonku, lebo tí ľudia vám neprídu, neprídu sa. Viete čo, verte mi, navštevujem, navštevujem, jedno také miesto, kde býva táto Marienka, chodím tam medzi tých ľudí, oni neprídu do círky. Pán Ježíš Kristus chodil za tými ľuďmi. A my sme jeho učeníci, v tomto by sme mu mohli byť podobní, chodiť za tými ľuďmi, lebo chodevame do väzenia, napríklad aj tuto s Jankom, aj s Tomášom, ale túto bežne na ulici sa, sa tulajú ľudia, ktorí vyzerajú možno šťastne. Viete, to sú také, vieme si dať také masky všelijaké, ale oni potrebujú ten dotyk Božej lásky. A Pán Ježiš Kristus nás poveril tým poslaním, chodite do celého sveta, v 16. kapitole Mareka, chodite do celého sveta, a zvestujte evanelium krstia z ich meno Pána Ježiša Krista a učiac takto všetky národy. Čiže toto je obrovské poverenie a poslanie, ale my máme na to, on nás nenechal na holičkách. Viete, ja vám niečo poviem. Tuto tento chlapček, o ktorom sme čítali, on, si tiež, seb- on tiež mal len dve rybičky a päť chlebov. Ale ty si dostal oveľa viac, oveľa viac ako dve rybičky chlebov. On keď nasytil 5000 ľudí, o čo viacej ty dokážeš nasytiť? Brat môj, sestra moja. Tu nejde o to, že len vyháňaš z démonov a uzdravuješ. Nie. To je najväčší zázrak, je Božia láska. Ak tento chlapec dokázal skrze to, že odovzdal pánovi Ježišovi Kristovi niečo reálne a on to rozmnožil, pán Ježiš, tak o čo viacej ty môžeš zasiahnuť? Na okolo ľudí. Sedem rokov, čo som v Trenčíne, tak, tak takto šírim evanjelium. Že modlím sa, pán Ježišu, ty ma povedať ku konkrétnemu človeku. Ale už zase sa strašne ponáhlam, čo je mojím zvykom, prepáčte. Vrátim sa znova späť ešte k tej Agnese. Dobre, ona dokončila pol hodinu, rozprávala a ja som potom jej mohol Evangelium hovoriť o tom, čo urobil Pán Ježiš Kristus v mojom živote. To je vždycky najlepšie, to osobné svedectvo, keď poviete tým ľuďom, aký ste boli lúp a Pán Ježiš Kristus vás z toho zachránil a oslobodil. A keď im to vy hovoríte, tak oni vám možno niečo takéto povedia, s čím sa ja často stretávam. A prečo mi to nikto nepovedal? Prečo to? Prečo mi to nikto nepovedal? Ako je to možné, že tí ľudia tam sú a nikto im to nepovie, keď je tu toľko spoločenstiev a zborov? Pýtam sa. Nemám na to ale ako je to možné? Keď tam hinú, a viete, aký je ich konec tých ľudí, ktorí nepríjme pána Ježiša Krista, tak tí ľudia idú do väčšného zahynutia. Toto by nás malo, bratia a sestry, naštartovať. Toto by nás malo, ako keď elektrika ťa kopne, tak toto by nás malo uf, prebudiť úplne, že... Oni tam nebudú v tom zahynutí jeden, jednu bezsenú noc. Oni tam budú celú večnosť, to si nevieme ani predstaviť, celú večnosť zatratený od a bolesť, to, ten plač a škripanie zubami, ako to opisuje pán Ježiš. Toto by nás malo zmobilizovať do plaču, půstov a modlitieb, bratia a sestry. Takúto jednu pôstnú skupinku máme. S jedným brážkom sme si povedali, že, že nebudeme kritizovať a nebudeme toto, nesnažíme sa nikdy kritizovať nikoho, začíname vždycky od seba. Uh, kritika zabíja lásku, budeme sa postiť a modliť, už tá, už tá postná reťaz trvá, trvá možno nejakých 65 dní. Modlíme sa a pôstíme sa za prebudenie, aby Boh uh, zostúpil do tohto národa, aby boli ľudia zachraňovaní, aby boli uzdravené vzťahy, aby boli uzdravené rodiny. Uh, za, za tieto veci sa modlíme a pôstíme a máme, má, je niekoľko úžasných svedectiev, ľudí, ktorých rodiny, rodinné vzťahy sa upravili. Kde Boh vyslovene vypočul ten modlitby a pohľadol aj na tie pôsty a začal konať s jednotlivcom, s manželom, s matkou a, a začínajú si odpušťať, začína to pracovať. A ja sa z toho veľmi teším, ako pán Ježiš Kristus odpovedá aj na modlitby a pôsty, ako koná. Rozlučili sme sa s touto pani Agnesou tak, tak že teda sme sa modlili. Ona sa modlila, ja som jej pomáhal, ona mi povedala, že chce prijať pána Ježiša Kristo do svojho srdca. Tak som povedal, úžasné, tak poďme sa modliť. Uh, nevidím jej do srdca. idem teraz tvrdiť, že je obrátená znovu zrodená na tieto veci. To vie len pán Ježiš. Ale odovzdala mu svoj život a prosila ho o odpustenie hriechov Má 87 rokov. Raz sa mi stalo, že má... Duch svätý poslal na námeste, to ešte keď som býval v Prievidzi a povedal mi, tam pôjdeš a budeš kázať Evangelium. A ja som si aj, a to si asi vymýšľal, to není možné. Není to moja ctižiadosť, není to moja pícha. A tak som poslúchal, že modlil som sa, ale stále sa mi to nejako nevidelo. A predtým, ako som začal kázať, prišla za ňou jedna žena a ona mi hovorí, ani neviem, prečo za vami idem. Ale ja, som, ale ja viem, prečo za mňa uvidete, lebo hľadáte zmysel života. Mohol som jej povedať o láske Pána Ježiša Krista, o tom, ako ju miluje, ako je milovaná, ako, ako jej ponúka väčší život, ako zomrel a ponúka jej, uh, ponúka jej spasenie. A ona začala plakať a povedala mi, dneska som si chcela zobrať svoj život. Viete, každý rok vzrastajú samovraždy. To je realita. A pýtam sa ja ako kresťan, čo preto robím? Chcem vás dneska takto vzburcovať, lebo mojou takou tajnou túžbou je, aby pri, pribudol do gedeonského kempu ešte jeden človek. Takže ak počúvaš teraz toto svedectvo a možno Duch Svätý hovorí k tvojmu srdcu, možno, ti, možno sa tá teda pýta, možno pracuje na tvojom srdci a možno už dlhšie sa modlíš, ako by som mohol slúžiť, tak toto je jedna z možností. Sú tu minimálne dvaja zapálení ľudia, traja, ale ste, ja verím tomu, že aj všetci ste zapálení, ale gedeon si myslím, že je tu Peťo, Tomáš a Janko. Neviem, či ešte niekto je Gedonec u vás. Dedeček. dedeček. Pardon, Dedeček, keď nás sleduješ, tak pardon, ešte aj ty si Gedonec. Dobre, super. Takže uh, zmobilizujme sa. Nech nás toto hlboko prenikne, že ako sme my veľmi milovaní a cítime sa Božím slovom, tak vonku umierajú ľudia pre nedostatok chleba. Pre nedostatok Božej lásky. A Mňa veľmi minule oslovilo, ešte v inom príbehu to je, kde Pán Ježiš rozmnožil, neviem ktorom evanilium, že dajte im vy jesť. Boží ľud, dajme tým ľuďom jesť. Jedine Pán Ježiš im, je, je tou manou, je tým chlebom, ale môžeme im to dať. Pán Ježiš, ako keby mne vtedy to tak trklo, že, že hovorí, že, že nečakaj na iných. Ty daj tým ľuďom jesť. dostal si. Daj im jesť Božie slovo. Povedz im o nádeji Evanília. Mám strašne rád mladých ľudí. A mladí, mladí ľudia sú v dnešnej dobe veľmi, hlavne staršou generáciou, sú veľmi tak osočovaní a takým spôsobom, ako keby ich, starí ľudia kritizuje, že no, s touto mládežou nikdy nič nebude, ale oni sú takí zvláštni. Ale ja vám poviem, v každom, v každom dobe mladí ľudia boli vysoko úprimní a vysoký prach citlivosti. Mali vysoko citlivé duše. A ja keď sa stretávam, keď idem do roboty a nikdy nevynechám príležitosť niekoho osloviť evanílium, tak keď oslovujem tých ľudí, tak vidím v nich záujem. Vidím to, že hoci starí ľudia hovoria, že z nich nič nebude, tak možno, že sa stane v tomto pokolení to, že aj židia, keď putovali púšťou, tak hovorili, že my tu zahyneme spolu s našimi deťmi. Ale vlastne ich deti, tá generácia vošla do zasľubenej zeme. A častokrát to niekedy je takto, že si niečo myslíme, ale Boh už vidí niečo úplne iné. Vidíte pripravené srdcia, Takže, takže mnohí z týchto mladých ľudí boli oslovení. A už keď ma tak niekedy stretnú, no viete čo, máte ešte gedeonku, môžeme si ešte povedať Božie slovo, keď idem do roboty. A niekedy sa ponáhľam do roboty, ale máme takú flexibilnú dobu, že nemusím byť presne načas v robote. Tak som veľmi šťastný, že, že nikto ma tam nekritizuje, že prídem o 10 minút neskôr, tak, tak viete čo, máme ešte asi 10 minút, plne sa porozprávať. A pýtajú sa tí mladí ľudia, chcú vedieť viac. E, vidím v nich taký záujem, taký hlad, ktorý spôsobuje Pán Ježiš Kristus tak, tak tým, týchto, týmto vás chcem povzbudiť. Ak dáte človeku svoj čas, ak, ak, ak sa dáme pánovi Ježišovi Kristovi celé k dispozícii so svojimi darmi, on ich potom môže rozlomiť ako tento chlapček, ako tomuto chlapčekovi te, tie chleby, rozlomi tie dary a budete síť, skrze vás bude sítiť tých druhých ľudí, oni to potrebujú. Tak v tomto nech nás Pán Ježiš Kristus požehná, ja už budem končiť, V tomto vás chcem povzbudiť, aby sme v tomto boli, aby sme verili Jemu, že chce si aj teba, aj mňa používať pre záchranu tohto sveta, za ktorý on zomrel. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježišu Kriste, aj mne si dneska veľa hovoril aj cez toto slovo a mohol som si nové skutočnosti uvedomiť, že naozaj svet hynie nie pre nedostatok chleba, ale pre nedostatok tvojej lásky. A Pane Ježišu, ja nechcem, aby to bola fráza v mojom srdci, ale túžim, aby som bol tým, nadalej byť tým potrubím. A veľmi ťa aj prosím o to, aby si aj ty toto potrubie čistil, aby si mi možno zjavoval nejaké prekážky, niečo, keď je nedobre v mojom srdci. Túžim, aby moja cesta bola čistá a priama. Aby môj duch bol priamy. Tak ťa veľmi prosím, aby, 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 aby si mi aj ukazoval, pani Ježišu Kriste, že kde som možno prekážke aj v mojom, v mojom prípade. A chcem ti byť poslušný, naozaj stvormi srdce čisté a poslušné, mne priamého ducha. A požehnaj veľmi tento spoloživenie. Pani, ja ti ďakujem za nich. Ďakujem ti za to, že mohli sme aj dneska počuť tvoje slovo. Ďakujem ti za ich milé privítanie. Ďakujem ti za každého jedného z nich, že sú, že sú tvojimi milovanými deťmi, že sú milovanými dcerami, milovanými synmi. Panie Ježišu, zapečať túto pravdu v nás tak hlboko, aby keď prídu prekážky bežného života, kde nás Satan bude chcieť zmiasť, tak aby sme si vždy spomenuli na toto, čo si aj ty povedal, aj svojmu synovi, že on je tvoj milovaný syn, aj nám dneska hovorí, že sme tvoje milované deti, aby táto pravda, aby sme skrze túto pravdu statne zvíťazili skrze toho, ktorých si nás zamiloval. Aby nás nič nemohlo odradiť od nasledovania teba, žiadna prekážka, dokonca ani smrť, nemáme na to z vlastných síl, páne, sme slabí. Preto ťa prosíme o pomoc a prosím ťa o pomoc aj pre mojich milovaných, drahých súrodencov tu v Žiline, keď sa vyskytne akýkoľvek problém, alebo keď čelia aj akýkoľvek veci, akýkoľvek výzve, aby mali vždy na pamäti, že ich miluješ bezpodmienečnou láskou, že stojíš pri nich a že nič ich nemôže odlúčiť od tvojej lásky, nech sa toto hlboko zapíše do našich srdc dnešný deň. Amen.